0: Olá, amores! Estamos começando mais um Data Music, número 2424. Amo! Que número cabalístico, não é? Amo!
1: Eu adoro!
0: Eu sou. gosto também! Estamos aqui pela Rádio Sens, em senscast.org. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Roba. E hoje o assunto é... O quê? <risos> o assunto é treta!
1: Tetra! O tetra. nome do nosso episódio de de hoje é dedo no cu e gritaria, barracos e as tretas da música.
0: Ou seja, muita tetra. Sim, muito barraco, muito casos de família da música. Eu gosto. É isso. Muito bafão. E nós não estamos sós aqui hoje, não Temos é? uma
1: presença ilustre da nossa querida amiga Kátia
0: Vilares.
2: Oi, gente!
0: Tudo bom, cá.
2: Tudo bom, Rô, é com você.
0: Tudo bom, Bi. Kátia, que vocês devem lembrar, era vocalista do famoso e finado bonde de Durso Manco.
2: Que Deus o tenha. Que...
0: <risos> em que bom foi... lugar. Que foi um grupo muito famoso aí nos anos 2000, né? Sim. De umas pessoas aí. À frente de seu tempo. Kátia, muito bem-vinda aqui aos nossos estúdios no Cambuci. Grata. E espero que você goste aí desses grandes barracos que nós temos aqui.
2: Adoro o barraco.
0: Lembrando que a gente já fez um episódio um pouquinho parecido com esse que foi O Amigas e Rivais. Lembra, Roba? Sim, lembro, como não? <risos> e O Amigas e Rivais, ele era assim um pouco mais focado em rivalidade mesmo, tipo, ai, ah, minha música é melhor que a sua, etc. Aqui o negócio já é mais pesado mesmo, Sim, com é direito à né? violência física, mas a gente teve uns casos lá no, no Amigas e Rivais que também envolveram violência física e morte, And morte. que foi o Metallica versus o Megadeth, uh -huh. que não envolveu morte, mas Sim. envolveu porrada, o Tupac Shakur e o Notorious B.I.D., que aí teve morte mesmo. Sim. E a Taylor Swift com a Kate Perry, que elas estão sempre brigando. Inclusive, vai ter Taylor Swift aqui Inclusive de novo. Inclusive, vai ter morte. <risos> Uma hora vai. E vai ter Taylor Swift aqui também, é, brigando com outra pessoa. E, Roba, o que, que as pessoas fazem se elas gostarem do, do episódio? elas mandam elas um em... gostarem?
1: Então? Sim, também. Elas mandam um e-mail pra gente no falecomdatamusic.com Não tem título fixo dessa vez, chega disso. Ah, ou manda uma mensagem no, no cu, Facebook. Ai, ah, é boa! <risos> manda uma mensagem com o título Dedo no Cu. <risos> no fale @gmail com gmail.com. Ou no Facebook, que é DataMusic no Face. Hashtag Dedo no Cu.
0: Arrasou. Sim. Então já vamos começar a falar dos barracos vamos logo Vamos começar, porque... Rodrigo. Porque tem muita coisa para falar. A gente vai começar falando, na verdade, sobre uma galera aí dos anos 90. Né? Uhum. O primeiro embate aí. Aí podia ter um barulhinho de ringue aqui, né? Eu não tenho. Mas enfim, minha mesa de é limitada. O primeiro embate é entre Kurtney Love e David Grohl, né? Kurtney Love, que vocês sabem aí que era do Holy... Peraí, deixa eu puxar o um negócio aqui, obrigado. Que era do Hole e o David Grohl, que foi do Nirvana e hoje é do Foo Fighters. E essa que banda... hoje não
1: são nada, é louca. Essa
0: banda tão legal. É. é... E assim, o que, que aconteceu? Quando o Nirvana acabou por causa da morte do, do Kurt Cobain começou a rolar uma disputa aí por direitos autorais e o David Grohl ele nunca abriu mão né nunca largou o osso dos direitos autorais do Nirvana e pelo que eu sei ele queria uma porcentagem X Y ou Z e a Courtney Love dizia que ele estava deixando a filha dela passar fome por conta disso porque Óbvio. afinal todo o dinheiro da Courtney Love vinha dos direitos autorais que o Kurt Cobain recebia pelas músicas do Nirvana, uhum. né? Enfim, eles tretaram horrores aí ao longo dos anos, e aí em 2011, no Festival SWU em São Paulo, em que nós três estávamos, Sim, inclusive, verdade. Né? vocês estavam vendo o show do Duran Duran e eu fiz vocês saírem de lá e irem assistir <risos> o show do Holy, é. e eu me arrependo até hoje por isso.
2: Todos nós nos arrependemos de perder Duran. <risos> só pra deixar aqui bem claro.
0: Vocês ainda viram um pouquinho, eu não vi nada. E tava maravilhosa. Mas enfim. É, a Kurt nem viu alguém na plateia com uma camiseta que tinha uma foto do Kurt Coben. E aí ela parou o show e fez um discurso e tal, falando que ela não precisava ver foto do Kurt, que o cara era um babaca, que eu vou pedir pros seguranças te expulsarem, eu que tenho que viver com as merdas... Do fantasma do Kurt Da minha filha e que não sei o que Você é muito rude, não foi você que casou com ele Fui eu E aí ela saiu do palco né Tipo, ela saiu falando Vai ver a merda do Foo Fighters E eu vou embora, vai se fuder Mostrou o dedo do meio e foi embora
2: Eu tive um AVC esse dia, né? Porque eu não lembro de <risos> Juro mesmo, eu só lembro dela falar da plástica Ela cut uma coisa assim, lembra?
1: Não lembro <risos> Eu lembro é, desse barraquinho, não... eu lembro
0: E aí, o, vocal... o guitarrista do Holly voltou No palco E falou, ó A Courtney topa voltar Só que vocês têm que gritar comigo O Foo Fighters é gay
1: ah.
0: É como se, como se isso fosse uma ofensa, né? Uhum. E aí eles repeti, a galera repetiu tal. E a, a Kertain Love voltou pro palco.
1: Na verdade, falar que o Foo Fighters é gay é uma ofensa, sim. É uma ofensa. É né? uma ofensa pros Obrigado, gays, com tchau. certeza.
0: <risos> né? Mas enfim, hoje em dia, é... parece que tá tudo bem, né? É, eles fizeram as pazes, deve ter rolado algum acordo judicial, Sim. rolou uma graninha ali, outra aqui e tal. E quando teve a, a inclusão do Nirvana no Hall of Fame, no, do, do Rock and Roll Hall of Fame, em 2014 eles estavam lá e se encontraram, fizeram as pazes, tiraram foto no Instagram e <risos> tudo mais. Mas essa treta durou, sei lá, uns 20 anos praticamente. Dinheiro,
2: muito dinheiro.
0: Muito dinheiro, porque só dinheiro explica é, claro. esse tipo de coisa, né? Mas enfim, uma outra treta que aconteceu envolvendo basicamente todas essas mesmas pessoas <risos> aconteceu em 1992 no Video Musical Arts da MTV. Por quê? Porque o Axel tava passando no tapete vermelho e a Kurt Love começou a tirar sarro dele. E aí o Kurt Cobain falou alguma coisa do tipo Ai, ah, cala a boca, sua vaca. <risos> tipo meio que fingindo que eles não estavam tirando o sarro e a treta foi pros bastidores e aí chegando nos bastidores o Axel queria dar porrada no no Kurt Cobain e aí ele falou, inclusive o Axel falou, que era uma desgraça, que o Kurt Cobain era uma desgraça pra todos os homens que nasceram antes dele, gente e aí o Kurt Cobain respondeu, não me interessa o que um racista, homofóbico e machista como o Axel pense aí teve aquela performance do VMA né, que eles tocaram Lithium. Que eu não sei se vocês lembram disso. Na época que o Chris Novozelli que jogou o baixo Sim. pra cima e o baixo caiu, caiu. nele, né? Caiu nele e ele sangrou horrores e tal. E aí, enquanto o Kurt Cobain tava destruindo os instrumentos, o David Grohl foi no, no microfone e ficou gritando: Cadê o Axel? Cadê o Axel? Uh -huh. Cadê o Axel? Sim. E aí parece que rolou treta nos bastidores, mas ninguém se feriu. Uh -huh. E teve um show que o Axel queimou um boné do Nirvana, no palco. Olha,
1: que protesto, né?
0: Que riot, né? Nossa, muito. Esse povo acha que sabe protestar. É. é... Bom, enfim. Hoje em dia também tá tudo bem. Em 2016, o, o Axel quebrou o pé. E ele fez alguns shows do Guns N' Roses sentado num, numa, num trono, digamos uh -huh. assim, que é o mesmo trono que o David Grohl usou quando ele quebrou o pé também. Uau. Acho que rolou um empréstimo ali. <risos> e o... E ele usou, o Axel usou, num show do México, uma camiseta com aquele logo do Nirvana, que é aquela carinha sim. amarela, zoadinha. Uh -huh. É isso, né, gente? O que, que é isso, Kátia, no fim das contas?
2: Não sei, porra nenhuma.
0: Dinheiro. Ah,
2: sim, desculpa. <risos> não, é que eu tava focada no negócio do Axel Rose, que eu pensei, ah, mas todos estão mortos, né, não faz mais diferença. <risos> Quem morreu primeiro? Kurt <risos> Cobain? Não, não, eu pensei em Axel Rose e Kurt Cobain. Quem morreu primeiro? É a pergunta que não quer calar.
0: É, na carreira acho que foi Axel Rose. Sim. Né?
1: Em 94 o Gans já não era mais nada, né?
0: Não. Era enfim, vento. É. Ainda não é. Não que hoje seja Principalmente é. hoje não é mais grande. também nessa
1: história foi o David Groffing.
0: Dinheiristicamente falando. Dinheiristicamente. É.
2: Dinheiro, muito dinheiro.
0: A gente vai ouvir esse povo todo então. Mentira, a gente vai ouvir Foo Fighters? A gente vai ouvir Foo Fighters, ah, mas é uma música boa. Eu, eu vou explicar sobre <risos> ela bom. depois quando a gente voltar. Mas a gente vai começar com o Holy. Vamos lá. Vamos lá. That's a music
3: Oh, make me over
0: Music. Saints. a gente ouviu aí então a Courtney Love e o seu Holy, o seu buraco com Celebrity Skin depois a gente ouviu o Foo Fighters com All Stick Around, que é do primeiro disco do Foo Fighters, o único que vale, né e essa, e essa música é justamente sobre essa disputa judicial, que ele fala I don't owe you anything, eu não te devo nada. E eu vou ficar por aqui, sim. I'll stick around. Aceite. Foi um recado aí para Courtney Love. E depois a gente ouviu o Nirvana em si, com Lithium, que é a música que eles tocaram nessa performance do VMP, do VMA.
1: Maravilhosa.
0: E aí depois a gente ouviu Guns N' Roses com November Rain, que também foi a música que foi tocada no... Fatídico via-mail, por isso que a gente aguentou aí nove minutos de Roses. Bom, vamos seguir para o barraco seguinte, vamos lá, que é bem legal, que envolve um elevador, né? Amo. Que é maravilhoso. Que é o barraco Solange versus Jay Z versus Beyoncé. Então o que que rolou, né? Vazou um vídeo aí que mostrava os três num elevador acho que eles estavam num hotel numa festa whatever e a filmagem mostrava assim que a porta do elevador fechava a Solange dando um monte de tabefe no Jay Z e a Beyoncé no canto plácida e plena observando tudo o que estava acontecendo, né? E aí depois eles saíram do elevador, Beyoncé plácida e plena, <risos> Solange <risos> junto com ela. Com seu
1: casamento de um bilhão de dólares. <risos> e o Jay-Z atrás
0: com o um cara de what the fuck. E todo mundo ficou chocado porque ninguém entendeu o que estava que acontecendo. né? E aí depois foi descoberto que tudo isso começou porque uma tal de Rachel Roy com quem a Solange já tinha brigado, inclusive, tava dando em cima do Jay-Z, tava flertando com ele nesse baile. E aí, quando tava todo mundo junto ali pro after, o flerte ficou meio avançadinho demais, a Beyoncé conversou com a Rachel, né? Tipo, ó, oh, gata, peraí e tal, você tá pegando pesado, não tá sendo legal, não, não tá respeitando meu marido, meu casamento e tal, acho melhor você ficar na sua mas parece que não adiantou muito e o Jay-Z falou umas coisas aí pra para Beyoncé, que ninguém sabe exatamente o que foi a Solange confrontou ele e aí no elevador rolou a porradaria e aí, meio que rolou uma treta também logo em seguida no Instagram de uma tá foto da outra uma coisa assim, mas depois elas se resolveram porque no fim das contas elas são irmãs né? mas é claro e nítido que o. E na verdade é claro, nítido e notório, porque isso saiu na mídia. Que de fato o Jay-Z traiu sim a Beyoncé. E aí a Beyoncé escreveu o disco Lemonade, que em várias músicas ela trata aí sobre essa infidelidade do Jay-Z. E o Jay-Z respondeu em seguida com o álbum 4 e 44, 4.
2: Aí eu já ia perguntar quem é Solange.
0: É a irmã da Beyoncé.
2: Não, mas você respondeu. Mas eu falei, gente, mas quem é Solange?
0: E ó... A gente e o que vai... Solange
2: faz da vida? Ela canta.
0: Ela canta e é maravilhosa.
2: Eu não sou capaz de opinar sobre isso.
0: Você vai ouvir a musiquinha, você vai ver. As músicas da Solange são muito mais, pra mim pelo menos... São muito mais interessantes que as da Beyoncé, Nossa. mas é, é porque é um outro estilo, assim, e tal. É
2: só do tempo de Solange estou aberta.
4: <risos>
0: <risos> não é exatamente essa e também não acho que ela esteja muito aberta às coisas, não. Ela, Sim. Ela é bem na dela. Um outro bafo que rolou, que a gente vai ouvir nesse bloco também, é o bafo da Keisha, que eu acho que a gente já falou aqui também. Eu em acho algum que ainda momento. não. Não falando? Eu acho que não. Tá, tá, na hora da okay. gente, tá na hora da gente falar.
1: É, se falamos, vamos falar de novo.
0: Qual que é o lance da Kesha? Ela lançou um disco chamado Warrior, que era o início aí do contrato dela com a Kemosabi Records, não sei se é assim que fala, que faz parte aí da, da Sony Music, e o responsável era um produtor chamado Dr. Luke. Uhum. Né, que revelou-se aí um grande filho da puta. Sim. É, tudo começou, o bafão começou quando saiu o single Die Young, em 2012, justo quando tava rolando aí uma situação com tiroteio numa escola, que terminou com 28 mortos, e o refrão da música dizia, vamos fazer nosso melhor essa noite, porque vamos morrer jovens. Nossa. Então foi realmente uma infeliz coincidência, e a Kesha disse no Twitter que foi o Dr. Luke que obrigou-a a cantar esse, esses versos. Né? Ela tinha algumas preocupações por conta dessa expressão, mas, enfim, rolou aí esse bafom. E o, os fãs da Cash em 2013 começaram aí uma petição para encerrar a parceria entre ela e o, o produtor, porque ela estava supostamente sendo é, controlada como se fosse uma marionete. Isso eles falam no, nessa petição aí. O problema é que existia um contrato com mais seis álbuns com esse produtor então ela não podia simplesmente parar porque ela queria. Né? E aí começou uma sequência de grandes merdas porque ela foi parar numa uma clínica de reabilitação porque ela estava com transtorno alimentar porque o Dr. Luke estava obrigando a queixa a comer menos e provavelmente praticar aí Praticar bulimia? Sim. Existe isso? A gente pode falar assim?
1: Ah, é, né? uma bulimia forçada, né? Uma bulimia
0: forçada, boa. E porque ela tinha engordado e supostamente precisava perder peso. E os fãs continuaram insistindo nessa campanha, fizeram até um crowdfunding. E em 2014 a Cash abriu um processo alegando que o produtor tinha abusado sexual, física, verbal e psicologicamente dela. A ponto dela quase perder a vida para manter total controle. O Dr. Luke entrou com uma ação contra a queixa dizendo que era uma difamação e quebra de contrato, e aí a Suprema Corte de Nova York negou uma tentativa de acordo que permitiria que a Kesha gravasse novas músicas por outras gravadoras, dizendo que não havia indício de dano irreparável, ou uhum. seja, as mulheres sempre se fudendo sempre na se história. Fudendo. Né? Enfim, o que aconteceu? a Kesha não gravou porra nenhuma mas depois disso fez algumas apresentações, mas disse que ninguém iria calá-la né? e aí depois acabou tudo dando que meio que certo e a advogada do Dr. Luke disse que numa decisão do tribunal a Kesha estaria livre para gravar e lançar música sem tê-lo como produtor mas ainda assim as músicas teriam que sair pela tal da Kemosabe Records Dentro da Sony Music. E ah. aí, os artistas começaram também aí a público para defender a caixa. A Taylor Swift, aquela que briga com todo mundo, uh -huh. que vai aparecer daqui a pouco, doou 250 mil dólares para ajudar com qualquer necessidade financeira que ela tivesse. Gente. E aí, outras pessoas vieram ajudar também. Demi Lovato, Kelly Clarkson, Miley Cyrus, Lodi, Lady Gaga. Fizeram aí um, um ajudaço nas redes sociais. <risos> né Não sei. Se isso ajuda muito. O fato é que a Kesha acabou lançando um novo álbum chamado Rainbow, que foi pro topo da parada da Billboard, né? Foi o primeiro disco dela aí em cinco anos, depois de toda essa batalha. E o Rainbow, ela é um álbum que justamente ela canaliza aí toda essa. toda essa coisa que ela sentiu durante esse processo. Tem várias músicas aí pro Dr. Luke, pra toda a situação aí que que ela se envolveu, mas é, ela continua aí até o, o fechamento desse programa, ou até o fechamento dessa fonte que eu peguei, ela ainda tava é, em tramitação aí para se livrar desse contrato com a Sony Music também, além de ter se livrado do produtor. Foi um barraco, foi uma treta, foi um bafo, porque parece que a coisa foi séria, tipo, ela foi literalmente é, explorada fisicamente, psicologicamente, etc., deve ter sido bem, bem barra, né? Tipo, Sim. você ter uma pessoa te controlando por causa de um contrato. Um relacionamento abusivo, né? Como se fosse... É, é como se fosse um relacionamento... Profissional. É, um relacionamento profissional abusivo. Olha que bonito, <risos> Gostei dessa definição. Então a gente vai ouvir esse povo todo aí agora. Vamos lá. Começando com a maravilhosa da Solange. Então, Kátia, presta atenção aí na na Solange que não tá aberta mas é muito legal também a música dela se chama Don't Touch My Hair não pegue nos meus cabelos como é que é? põe o microfone nela, Biss não as pessoas não escutam me lembrou
2: David Bowie
0: por causa do cabelo?
2: sim, o robô pode explicar isso melhor ah,
1: eu já falei no outro ah, programa valendo,
0: né, que uma pessoa foi
1: tocar no cabelo dele ele ficou puta e falou não toca no meu cabelo
0: e as pessoa era você
1: não, não era <risos> Eu não sou tão tiete assim, eu sou sutil com
0: os artistas. Eu sei, isso é verdade. <risos> Vamos ver a Solange, então? Vamos. Vamos lá. Dota Music. Don't touch my
5: hair When it's the feelings I wear Don't touch my soul it's a rhythm I know, don't touch my crown, they see the vision I've found, don't touch what's there, when it's the feelings I wear, they don't understand, we to go, where we meant to know. they don't understand what it means to me Where well, we chose to go, where we meant to go You know this here is my shit, roll the ride, I gave it to
6: Jay -Z. I mean, you shot your own brother, how could we know if we can trust Jay-Z? And you know better, nigga, I know you do. But you gotta do better, boy, you owe it to blue. You had no father, you had the armor. But you got a daughter, gotta get softer. Die, Jay-Z. This ain't back in the days. You don't need an alibi, Jay-Z. Cry, Jay-Z. We know the pain is real, but you can't heal what you've never revealed. What's up, Jay-Z? You know you owe the truth to all the youth that fell in love with Jay-Z You got people you love, you sold drugs to You got high on life, that shit drugged you You walking around like you invincible You dropped out of school, you lost your principles I know people backstab you, I felt that too But this fucking body attitude ain't natural But you ain't the same, this ain't kumbaya But you got hurt cause you did kumbaya cool Gave him 20 million without blinking He gave you 20 minutes on stage What was he thinking? Fuck wrong with everybody is what you saying But if everybody's crazy, you're the one that's insane Crazy how life works You got a nod in your chest Imagine how a knife hurts You stabbed on over some records Your excuse was he was talking too reckless Let go your ego over your right shoulder Your left is saying finish your breakfast You ex launch Knowing all along all you had to say you was wrong You almost went Eric Benet Let the baddest girl in the world get away I don't even know what else to say Niggas never go Eric Benet I don't even know what you would've done In the future of the niggas playing football with your son You would've lost it Thirteen bottles of Ace of Spade would've did the Boston Now nah, Z. Bye, JC.
7: Flames and you put me through hell I had to learn how to Fight for myself And we both know all the truths I could tell I'll just say this is I wish you farewell I hope you're somewhere Praying Praying I hope your soul is Changing Changing I hope you find Your peace Falling on your knees Praying I'm proud of who I am No more monsters I can breathe again And you said That I was done But you
3: The best is yet to come Cause I can
0: A gente ouviu então a Solange Com Don't Touch My Hair Gostou da Solange, Kátia?
2: Achei ela foda
0: <risos> Depois a gente ouviu a irmã dela A irmã menos famosa dela, a Beyoncé Com Sorry Que é a música sobre a traição do Jay-Z
2: Solange, porra, Beyoncé
0: <risos> Depois a gente ouviu o Jay-Z Com Kill Jay-Z Acho ótimo a pessoa fazer uma música falando Sim. que mate você mesmo. Maravilhosa.
1: E que música ruim, né, gente?
0: <risos> Pelo amor de Deus. <risos> e por fim, a gente ouviu a Kecha com Praying. Kecha maravilhosa. Beijos pra Kecha. Beijos. Checa. <risos> e agora a gente vai pra um bafão nacional. Olha só. Mais um casal. Mais traição aí Sim. no meio. Que é o embate latino versus Kelly Key. Olha! Maravilhosos. <risos> <risos> latino e Kelly Key viveram por cinco anos juntos. A cantora Kelly Key tinha apenas 14 anos. Quando ela começou a namorar com o latino, que tinha 25.
1: Que e coisa, a, não? a Kátia
0: tava apontando aqui que é um caso nítido de pedofilia.
2: Pedofilia né? total. Mas eu quero, antes de qualquer coisa, que eu vou falar isso mais vezes, mas eu quero falar aqui. O que aquele que fez pro latino foi
1: pouco.
0: <risos> pouco. Eu amo. E aí, o que que aconteceu? Né? Eles, já faz aí o que, uns 12 anos que eles não estão juntos, o latino ficou muito mal com o fim da relação nossa. E ele... Acha que a Kelly Key é uma ingrata, porque foi ele que criou ela, foi ele que colocou ela na mídia, né? E ele diz que foi traído, né? Pela ela, Kelly Key. A grande questão, na verdade, é que... Ok, ele realmente ajudou aí, fez as primeiras músicas, deu todo esse impulso aí pra, pra carreira da Kelly Key no começo, né? E o que rolou, na verdade, segundo aí o, o, o que ele falou no final do casamento, em 2002... É que a Kelly Key foi passar uns dias em Luanda, na Angola... Olha... Né? Bem internacional ela... E lá conheceu um tal de Mico Freitas...
1: Sim, é um cara que é um magnata lá, é dono de uma rede de mercado...
0: Sério? Aham...
1: Uh -huh. Chocado... Que burra ela não é também, né? É, isso é verdade...
0: E aí, quando ela voltou, a relação meio que acabou de vez... E o latino já tinha quebrado o pau com a Kelly Key, falado mal dela no programa da Eliana no SBT, por ela ter sido ingrata, etc, etc. E aí, a Kelly Key deu uma entrevista pra uma tal de Antônia Fontinelli você conhece? Sei quem é. É prima da Astrid, não?
1: Não sei. Ok.
0: E ela desafiou ele publicamente, dizendo que ela sabia muitos segredos a respeito dele e que ela não contaria pra ninguém por causa do caráter dela. Olha! Não por amizade, porque não ficou uma amizade depois. Uhum. Latino não deixou barato e respondeu a cantora nas redes sociais. Ele colocou a postulagem ainda de, show deles, de, de shows dele e falou, tá aí. A chave do meu segredo, se reciclar, ousar e ser irreverente há 21 anos. Na vida, a gente só colhe o que planta. Por isso, quem tem. Como é que é? Por isso... Por isso que tem chave que não abre nem mais festa de velório. Nossa. Que é lique, chave, etc. Né? Né? Uhum. Olha que esperto esse trocadilho. Sim. Eu tô chocado com aquela. É vindo do esperto, latino assim, ainda,
1: né? né? Mais ainda.
0: E uma coisa que quase ninguém sabe, acho que eu nunca te contei isso, inclusive, eu já vi um show do Latino. Ah, Porque numa festa de final de ano De uma agência que eu trabalhei é. A atração surpresa Meu... Era o latino
1: Porra, imagina se fosse, sei lá, né Ser surpresa pra levar o
0: latino É Porque acho que ninguém ia na festa Exatamente, se
2: soubesse, se soubesse tivesse na agenda, ninguém compareceria né? Logicamente
0: Pois é Partindo pra um outro babado aí, também fortíssimo Que envolve pessoas que o rouba gosta É nós temos ela, que a gente já falou aí algumas vezes, e agora ela está aqui conosco de novo, aprontando no Data Music. Já aprontou uma vez com a Katy Perry, e agora está aqui aprontando com o Kanye West, que é a Taylor Swift. É. Né? Qual foi o babado? Primeiro e eu que... gosto dela? Não, do Kanye Você gosta ah, tá. de uma pessoa relacionada tá ao Kanye West.
1: Entendi. Eu não sei se a gente
0: pode falar ou não. A nome. Kim
1: Kardashian? Claro
0: que pode. Eu amo o Kim Kardashian forever. Pra
1: sempre. Por quê, Bi? Conta pra gente. Porque ela é maravilhosa, somente. Busquem o conhecimento. Então tá,
0: vou aceitar esse argumento, então. Sim.
1: A pessoa mais marqueteira do mundo, mais que a Madonna, ela é muito foda. Muito foda. E fora que ela é envolvida em muitas coisas legais, foi o que eu disse pra vocês. Em vários projetos sociais fodidos,
0: é, além do reality show. Que é uma coisa que acho que as pessoas não. Eu pelo menos não sabia que ela estava envolvida em projetos Sim, sociais. Sim, ela
1: é em muitos, inclusive, não é um só.
0: Que loucura.
1: O reality show é um papel de parede, é um jeito ali que elas descobriram de ganhar muito dinheiro do e Entertainment e o resto é resto. O resto é vida. Ali é o White People Problems.
0: <risos> Total. Bom, o bafo foi o seguinte: teve aquela ocasião, muito tempo atrás, que a Taylor Swift ganhou um prêmio e aí o Kenny West subiu no palco e falou. Ah, eu vou deixar -se terminar esse discurso, mas quem devia ter ganho esse prêmio era a Beyoncé, que fez o melhor clipe de todos os tempos, alguma coisa assim. Uhum. Né? E, depois disso, o que, que aconteceu? O... o Kanye West lançou uma música chamada Famous, que a gente vai ouvir aqui, que tem uhum. até a participação da Rihanna, e ele sofreu críticas da própria Taylor Swift por ter escrito um hit misógino, em que ele dizia que faria sexo com ela. Olha é. isso.
1: Nossa.
0: Aí ela falou, a Taylor Swift falou que o Jay-Z nunca perguntou qual seria a opinião dela sobre o trecho. Só que o que, que aconteceu? Sua amiga, sua ídola, é. a Kim, ela, <risos> numa, numa revista ela falou que foi exatamente o contrário. Ela disse que não só a Taylor Swift sabia disso, como estava orgulhosa de ser citada na música do Kanye West.
1: Uhum.
0: Só que aí o que, que aconteceu, né? Já tava. já tinham esquecido essa confusão, porque provavelmente já tinha acontecido algum outro babado. E apareceu um vídeo da do da conversa que o Kanye West e a Taylor tiveram, que a Kim publicou no Snapchat uhum. dela, o uhum. um vídeo da conversa. Que eles estão conversando na maior paz e a Taylor Swift fala, eu sei, tipo, ah, é um elogio quando você fala isso, sobre uh -huh. esse trecho que ele fala, Olha que ele é. transaria com ela. Que eu me importo com você como uma pessoa e como uma amiga, eu quero algo que te faça se sentir bem, eu não quero fazer rap que faz as pessoas se sentirem mal. Mori. É isso, o Kenny West falando, <risos> né? Enfim, foi meio que isso. E, e a Taylor Swift ainda falou Ah, eu realmente aprecio que você me conte isso Porque isso é muito bom Olha o bapho, uh -huh. né? Depois de ter sido exposta na internet Sim. Que é daí que vem a expressão Vou expor ela na internet uh -huh. Que foi o que a Kim Kardashian fez A cantora publicou é, Uma nota no seu Instagram Afirmando que o termo beat tinha sido ocultado E ela não gostou nada disso e aí ela fala: "Cadê o vídeo dele dizendo que ia me chamar de aquela vadinha em sua canção?" Ela não existe porque nunca nunca aconteceu. Você não consegue controlar a resposta emocional de alguém para ser chamada de que a, de aquela cadela na frente de todo mundo. Claro que eu queria gostar da música. Eu queria acreditar no Kenny West quando ele me disse que eu amaria a música. Eu queria que nós tivéssemos uma relação amigável. Ele prometeu que ia tocar a música para mim, mas ele nunca fez. Ao mesmo tempo que eu quis ser solidária com ele, você não pode aprovar uma música que você não tenha ouvido. Sendo falsamente pintado como uma mentirosa, quando eu nunca fiquei sabendo da história completa ou ouvido qualquer parte da canção, é assassinato de caráter. Eu gostaria muito de ser excluída dessa história, uma que eu nunca pedi pra fazer parte desde 2009. Olha... O problema é que não dá pra acreditar muito na Taylor Swift por causa de tudo que ela já fez. Uhum. E não dá pra acreditar nos fãs da Taylor Swift também. Se você e é E também não fã dá pra acreditar dela,
1: no Kanye West, também não dá pra acreditar na Kim Kardashian. Ou seja, do que mundo eu, a gente eu, vive.
0: Eu acredito mais no Kanye West e na Kim Kardashian do que na Taylor sim, Swift. Sim,
1: nessa história sim. Nessa história
0: sim. Porque tem o vídeo e tudo mais, da, uhum. da conversa. E, e a
1: Kim Kardashian <risos> expõe ela na internet, né amor? E ela é exato,
0: assim. Exato.
1: Ela tem gravado.
0: Quem quiser mais detalhes sobre a história, procura o vídeo no YouTube do Girls in the House. Que tem a, a Dani fazendo uma paródia aí dessa história Girls in the House muito incrível, inclusive beijos para o Raul Nick produz. Vamos eu ouvir... não sou
2: capaz de opinar sobre isso, eu queria só falar essa frase.
0: <risos> ok. <risos> tá, reje... tá notado, Mori. Tá notado, Glória Pires. <risos> Vamos ouvir essas
1: porra toda, então? Vamos. Ah, e só só uma informaçãozinha. É, claro. Kenny, é Kenny West com a Rihanna, não é isso? É. Se eu amo a Kim Kardashian, você não tem noção do quanto eu amo a Rihanna. Ó, ó a ligação aí. Mas... É. Será que elas são amigas? Não sei, mas eu amo muito mais a Rihanna que qualquer pessoa nesse mundo da música. <risos> <risos> Anotado, Mone. É, obrigada. E tá na hora de a gente tocar Rihanna também, um dia.
0: A gente não tocou uma mas tem vez. Que tocar a gente a Mendão. tocar mais, acho. né?
1: Mas tem ela com o West ter aqui, Nesse programa dos não Barracos.
0: teve, teve... Ah, teve um dia, eu acho. Não teve no Amigas e Rivais? Episódio 5 ouçam? Mas podia ter nesse, né? Que tem violência também. Eu acho que tem lá. Não tenho certeza. E aqui é meio como se fosse ao vivo. Não dá pra ver é. agora. Foda-se. <risos> Vamos começar com o Latino, então? Vamos, pra tirar meu da... Deus do céu, pra tirar da que frente a gente isso, é. Vamos tirar da frente, então, o Latino com o meu deboche. Vamos lá. <risos> That's music.
8: Que só que...
9: I can understand how it might be Kinda hard to love a girl like me I don't blame you much for wanting to be free I just wanted you to know
10: the Swiss told let like the beat rock Sad niggas that know me best I feel like me and Taylor might still have sex Why, I made that bitch famous God damn. I made that bitch famous For all the girls that got dick from hey. Kanye West If you see him in the streets, give him Kanye's best Why, they mad they ain't famous God damn. They mad they still nameless that talk, man. A man in the store trying to hey. try his best But he just can't seem to get Kanye fresh But we still hood famous Yeah, we
9: still hood, famous I just wanted you to know I've loved you better than your own candy From the very start I don't blame you much for wanting to be free Wake up, Mr. West!
11: I just want you to know. I be Puerto
10: Rican day parade floating. That Benz Marina Del Rey coasting. She be Puerto Rican day parade waving. Last month I helped her with the car payment. Young and we alive. We never gonna die. I just caught the jet to fly. I have a personal debt. Put one up in the sky. The sun is in my eyes. Woke up and felt the vibe. No matter how hard they try We never gonna die I just wanted you to
3: know
0: A gente ouviu então aí a o Latino com o meu deboche, <risos> que ele por si só já é um deboche, né? Depois, o que, que você ia falar do latino, Kátia? Você tinha uma observação importante.
2: Ah, não, sim. Que a gente estava falando um pouco aqui também sobre misoginia, né? Que me cansa a beleza. Ele sempre escrever músicas com o nome de mulher e tirando sarro de mulher. Tipo Renata Ingrata, aquela Kátia Cachaça que me ofende pessoalmente, que é meu nome. Que eu sofri muito por causa dessa música. Eu nunca ouvi a música e sempre alguém tirava sarro por causa disso.
0: Gente.
2: E cansa a minha beleza.
0: Arrasou. Fuck latino. Fuck latino depois a ícone Kelly Key
2: que como eu digo e repito o que Kelly Key fez pro latino foi pouco
0: arrasou tinha que casar com dois donos de mercado
1: <risos>
0: <risos> depois a gente ouviu a Taylor Swift com This Is Why We Can't Have Nice Things que supostamente é a resposta aí pra música do Kanye West mas não, não, não me parece mas enfim e depois a gente viu Kanye West com a Rihanna, maravilhosa, Sim. com Famous, que foi a música aí que deu todo esse, esse bafão, com a Taylor Swift sendo exposta na internet pela Kim Kardashian. Bom, a gente não podia deixar de falar de uma pessoa que, já que o tema é barraco, treta, dedo no cu e gritaria, a gente não podia deixar de falar de uma pessoa aí que é a Azilia Banks, que é... A maior barraqueira do mundo da música. Ela já teve a conta do Twitter dela suspensa mais de uma vez, eu acho. Fez comentários aí preconceitosos, geralmente contra homossexuais. Mas ela tem uma lista aí de desafetos de pessoas com quem ela arrumou treta ao longo dos anos. Começando com aquele blogueiro chato, Paris Hilton, né? Uh -huh. Que é um...
1: O Google House de o lá, Google né? O Google
0: House de lá, boa, Biazo. Tão chato quanto, inclusive, hein? Tão chato quanto. Ela xingou ele, vários xingamentos homofóbicos e falou que ele deveria se suicidar. Aí depois ela brigou com a Igazélia, que na verdade é uma briga que acontece aí desde sempre. E tudo começou quando ela disse em sua música Drugs que era uma escrava fugitiva. Por mais que a Zília não tenha sido a única a se ofender com a letra, ela partiu para cima da Iggy. E também sugeriu que ela cometesse suicídio. Ela quer que todo mundo se mate, Ai. basicamente. Ela também tentou arrumar treta com a, a Nicki Minaj. Elas quase fizeram uma turnê juntas, mas não rolou porque a, a, a Zilia Banks estava terminando o álbum dela, o Broke With Expensive Taste, que levou anos para sair, é quase um Chinese Democracy. E a Nicki Minaj tinha tweetado a hashtag Man, this bitch is delirious. E a Zilia Banks achou que era ela. A Minaj nunca falou se era ou não, mas parou por aí. Aí depois teve com uma treta com o Diplo também. Quem não brigou Quem com nunca, o Diplo né? também. Né? E ela chegou a fazer uma versão remix do Harlem Shake com ele. Mas o... O Diplo confessou que não era exatamente quem ele queria para a música de verdade. E a Azilia Banks disse que ele era uma cobra de verdade. Você deve tudo que você tem à Mia. O que é verdade, Sim, não é? Não, não falou nenhuma mentira aí. Ela brigou com a Rita Ora também, mas enfim, quem também não. Chamou ela de substituta da Rihanna. E agora uma pergunta
1: que não quer calar.
0: <risos> Esse povo
1: é realmente. Eu não conheço. Já acabei de falar que não conheço as Ilha Banks e Gazala. Eles são fodões mesmo assim da música ou são TV fama?
0: Não, são nomes grandes na música tá, Pop, sim. Entendi. São, são bem grandes. Uhum. Outras Esse pessoas.
1: subcelebre de lá, sei lá. Não, não, são
0: pessoas que tem, têm hits. A gente vai até tocar uhum. uns hits aqui, tá ah. louca. É, depois esteve também com o S.A.P. rock, com a Lily Allen também. Ela brigou, ela falou que os filhos da Lily Allen são feios. <risos> <risos> Ai, que maldade. E que é que eles se matem? <risos> falou que a Lady Gaga roubou uma música dela.
1: Gente, é, Lady Gaga.
0: Que era uma música... É... Na verdade, o que a, a, ela falou dessa música e falou também que a Lady Gaga roubou o look de sereia dela quando ela tava promovendo a aplauso. Ah. E aí a Lady Gaga falou que a inspiração tinha vindo do filme A Pequena Sereia ou qualquer outra sereia que exista.
2: Eu pensei nisso, então se for assim, Daryl Hannah vai processar o mundo inteiro, né?
0: Exato.
1: Eu pensei nisso, mas não consegui falar.
0: <risos> e brigou com o Pharrell Williams. Também. Aí já é um pouco difícil, porque acho que ninguém briga com o Farrah Williams. É, e ele
1: até veio Tanto que
0: ele nunca respondeu as acusações da das Ilha Banks. Outra treta também que é bem recente agora, e que tem muito a ver com esse lance também de misoginia, que a Cátia tava falando e também de racismo, foi a treta da Nicki Minaj com a Miley Cyrus. É. Que a Miley Cyrus meio que entrou de laranja na história. Rolou um VMA, aí, quando a... A Nicki Minaj ganhou o prêmio de melhor vídeo de hip-hop para Anaconda. A ela agradeceu o pastor dela. Oi? E xingou a Miley Cyrus. Tipo, que a Miley Cyrus ia aparecer logo em seguida. Ela falou, e agora voltem com essa vadia que tinha muito a dizer sobre mim esses dias para a imprensa. E aí, Miley?
1: Gente, eu assisti. Eu lembro isso.
0: Foi babado. E aí a Miley Cyrus respondeu... Dizendo que, é, que. Isso, na verdade, foi por causa de uma entrevista que a Miley Cyrus tinha dado e que ela disse que as respostas foram distorcidas pelo jornal. Estamos todos na indústria, todos nós fazemos entrevistas e todos nós sabemos como eles manipulam tudo. E isso durante o programa, né? Uhum. Depois desse bafão todo ter acontecido aí. A origem disso foi quando a Nick Minagem e quem? 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 A Taylor Swift, claro. <risos> elas se estranharam. Né? quando a... a Nicki Minaj estava falando sobre racismo na indústria da música. Uhum. E ela ficou insatisfeita com a lista de artistas indicados aos prêmios do VMA e disse que se eu fosse um tipo diferente de artista, a Anaconda seria nomeada para melhor coreografia e vídeo do ano também. Se o seu vídeo celebra mulheres com corpos muito magros, você vai ser nomeada para vídeo do ano.
1: Uhum.
0: E aí a Taylor rebateu em indireta falando que Olha, não fiz nada, eu te apoio, eu te amo Não é sua cara colocar mulheres contra as outras Talvez um dos caras pegou o seu lugar E aí a Nick falou que não estava falando dela Tipo, não disse uma palavra sobre você Te amo também, mas você deveria falar algo sobre isso Ela cobrou que a Taylor Swift se pronunciasse de alguma forma E aí a Taylor falou Se eu ganhar, por favor, venha comigo Você está convidada para ir em todos os palcos que eu tiver tipo, oi? <risos> eu não entendo o que passa na cabeça da Taylor Swift, mas ok. Uhum. E aí, a Miley Cyrus foi perguntada, então, pelo New York Times, o que ela pensava sobre essa briga e ela disse o que eu li soava muito Nicki Minaj se você a conhece, sabe que ela não é muito gentil, ela não é muito educada. E foi aí por isso que a, a Nicki Minaj falou que a Calavadia tinha algumas coisas aí pra dizer sobre ela. E é meio que foda assim, porque às as, as vezes... Coisas meio que relevantes ou coisas que você lê fora de contexto acabam colocando as pessoas umas contras, a, contra as outras, né? Tipo, que é basicamente quase todos esses barracos que a gente falou, Sim. né? Sim. E o povo acha pra caralho também, né? O povo, na verdade, põe fogo, né? É, claro. Tipo, ah, eu quero ver a briga rolar. Tipo, gente, uhum. não façam isso, não é bonito.
1: Ninguém briga. <risos> Vai conversar né? com a amiguinha primeiro.
0: Não é? Por favor. Então vamos ouvir esse povo todo aí, desse, dessa treta. A gente não vai ouvir a Taylor Swift de novo, prometo. Grata. Mas a gente vai começar com a Azilia Banks e a, a única música dela provavelmente que presta. Vamos lá. Music
12: Come, you to get the covered. I'm a two one dude's cockle Lickin' in the water by the blue you Caught the warm goose, and you do rag too, son Nigga, you're a Kool-Aid dude, plus your bitch might flick it Wonder who let you come to one-two, what'd you do to crew, son? Fucker are you into, huh? Niggas better, ooh, run, run, you could get shot, homie, if you do want to Put your guns up, tell your crew don't front I'm a hoodlum, nigga, you know you were two-ones Bitch, I'm about to blew up too. I'm the one-two-day I'm the new ship, the young Rapunzel Ooh, are you, bitch, new lunch? I'ma ruin you, hunn Ones, dude. Fuck you, gunju When you goon sprayed, up, bet this bitch won't get a Bet you you too much See, even if you do want to Bust you, bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playin' with your butter like a boo, won't you? Cock the gun too Where you do eat too, hun? I'm fucking with your cutie cute. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hatin' I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face Because you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun I'm a ruin you, cunt What you do I undo when I eat a pun.
13: They don't wear these shits where I'm from. I'm not hating, I'm just telling you. I'm trying to let you know what the fuck that I've been through. Two feet in the red dirt, school skirt, sugar cane, back lane. Free job took years to save, but I got a ticket on that plane. People got a lot to say, but don't know shit about where I was made or how many flaws that I had to scrub just to make it past where I am from. No, 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 no money, no family. 16 in the middle of Miami. No money, no family. 16 in the middle of Miami. No money, no family. 16 in the middle of Miami. I've been up all night. Get there rich I've been work, 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 work Working on my shit Milk the whole game twice Gotta get it how I live I've been work, 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 work Working on my shit Now get this work Now get this work Now get this work Now get this work Working on my shit You can hate it or love it Muscle and the struggle is the only thing I'm trusting Throw a bread in the mud brick before the budget White chick on a passion. My passion was ironic and my dreams weren't coming Guess I gone crazy, first deal changed me Rob line basically raped me the bullshit like a matador This made me mad or inanimate to go at him and even a skull So, I went harder, studied the card until Till the deal was offered Slept cold on the floor, recording at four in the morning Now I'm passing the bar like a liar Immigrant or ignorant Your ill intent was insurance for my benefit Hate to be inconsiderate but the industry took my innocence Too late now I'm in this bitch You don't you, know the hell This shit get real Valley girls giving jobs for Louboutins What you call that? Head over heels <laughs> no, no, no money, no family 16 in the middle of my end. No money, no family 16 in the middle of my end. No money, no family 16 in the middle of my I've been up all night Trying to get there rich I've been work, work, work Work, working on my shit. Milk the whole game twice. Gotta get it how I live. I've been work, 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 working on my shit. Now get this work. Now get this work. Now get this work. Now get this work. Get this work. Work, 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 working on my shit. Pledge allegiance to the struggle. Ain't been easy, but choose the pizza for the weeks we lived out in dust all we had you win a thing for my mom, I love you. One day I'll pay you back for the sacrifice that you managed to muscle. 16, you sent me for customer the so, All up on my spaceship to Mercury. Turn first at the light that's in front of me. Cause every night I'ma do it like it's my last. This dream is all that I need, cause it's all that I ever had. Now get this work. Now get this work. Now get this work. Work, working on my sheet, I get his work. Now get his work. Now get his work. 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 Work, work, work. work. Working on my shit.
10: My anaconda don't. My anaconda don't. My anaconda don't, my anaconda don't want none unless you.
14: On.
15: Boy, Toy named Troy used to live in Detroit. Big, big dope, still money. He was getting some coins. was the shootouts with the Lord? But he lived in a palace. Boy bought me Alex and the McQueen. He was keeping me stylish. Now that's real, real, real. Gun in my purse, bitch, I can't just to kill. By the way, what he say? He can tell I ain't missing no meals Come through and fuck him in my automobile, let him eat it with his grills He keep telling me to chill. he keep telling me it's real, that he love my sex appeal He said he don't like a bony, he wants something he can grab So I pull up in a jag and I hit him with a jab like My anaconda don't, my
10: anaconda don't, my anaconda don't want none unless you got buns, hun Oh
15: my gosh, look at her Perfect. This dude named Michael used to ride motorcycles dick, 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 bigger than a tower I ain't talking about iPhones Real country-ass nigga let me play with his rifle Pussy put his ass to sleep, now we calling me What he say? he can tell I ain't missing no meals Come through and fuck him in my automobile Let him eat it with his grills, so he keep telling me to chill He keep telling me it's real, that he love my sex appeal He said he don't like I'm bony, he wants something he can grab So I pull up in the Jag, Mayweather with the jab Like dun dun My anaconda dun, don't, my
10: anaconda don't My anaconda don't want none unless you got buns, hon
15: Oh my gosh, look at her butt Her
10: butt.
14: Oh, look at her back.
15: Oh, that's A fucking club. I said.
16: Party every day, it ain't nothing but a party Shit get blurring. Love, money, party yeah. Money ain't nothing but money. When you get to the money, it ain't nothing but money. Love ain't nothing but love when you learn how to love it ain't nothing but love. Party ain't nothing but a party when you party every day, it ain't nothing but a party. Love, money, party. party.
10: Coordinate, Whoa. they both got that gorgeous face. They both shine, they both mine. Getting green, cause it's go time. Oh. God damn, I'm so fine. Oh. You know, those like, um, supermodel type girls, uh, yeah, I'm chillin' with those kind. V.I.G. Yeah. Shine down while I'm very oh. Detroit playing wagon, my very On an on all night flight to an island, I be gone in the morning, I don't even need to carry on. What? this that all night get dressed up boy red cup get messed up boy me and molly is just us bitch. money ain't nothing but money when you get to the
16: money ain't nothing but money love ain't nothing but love when you learn how to love it ain't nothing but love. party ain't nothing but a party when you party every day it ain't nothing but a party love money party
4: Music.
0: A gente ouviu então aí a Azilia Banks com 212 depois a gente ouviu a Igazélia com Work depois a gente ouviu, eu esqueci a, é, a Nick Minaj com Anaconda e por fim a Miley Cyrus com com eu sempre confundo, cor, Love é. Money Party eu sempre falo errado o nome da música Love Money Party e agora a gente vai pro último bloco aí de barracos, a gente vai falar de alguns barracos brasiles <risos> né, barracos aqui do Brasil, a gente falou já do latino e daquele que a gente vai falar agora de duas bandas de rock eu não saberia dizer qual das duas é pior que a outra e... Mas, enfim, a gente vai falar de Los Hermanos versus Charlie Brown Jr. Uhum. E essa foi aí uma das. Acho que é a única que a gente. Não, a gente falou. Eu sei
1: qual é a pior, a Charlie Brown Jr.
0: Essa Porque o Los Hermanos é. já foi um
1: pouco bom. De... É, né? Tipo, é. no primeiro disco, talvez Sim. no
0: segundo. Ai, meu alarme aqui, peraí. É... Uh. <risos> ah, na verdade, assim, a gente já falou de outras coisas aí que envolveram um pouco de violência física também, como o caso da queixa mas é que o negócio foi porrada mesmo, né o... Os... as duas bandas estavam fazendo aí uma uma turnê, ou estavam viajando ao mesmo tempo aí pra Teresina, pra fazer show e aí o Marcelo Camelo criticou o Chorão porque o Chorão foi garoto propaganda da Coca-Cola e o Chorão respondeu dando um soco na cara dele quebrando o nariz dele fim sim esse é o barraco.
1: Quem mandou se meter onde eu não era chamado também. Não. Né?
0: E o Marcelo... Ai, deixa pra lá.
1: Não justifica a violência, óbvio, claro.
0: É, não, nada justifica a violência, né? Mas, Mas eu... fica no teu canto. E a outra treta aí, Brasilis, que a gente vai é, fechar o, o, o nosso programa aqui de dedo no cu e gritaria, é Adriano Sintra versus Cansei de Ser Sexy, ou CSS, como elas têm sido conhecidas aí nos últimos anos, né? Então, o que, que aconteceu? Né? Isso o Adriano Sintra contou no blog dele, quando ele resolveu sair da banda. Né? Ele teve uma série de... A banda, na verdade, teve uma série de problemas aí em relação ao seu uh, empresário. Né? Eles moveram um processo contra o empresário, porque uh, aparentemente ele estava desviando dinheiro. E uma coisa que eu não sabia, que eu fiquei sabendo recentemente... A Ira Sema, que era a baixista da banda, uhum. quando ela saiu do, do CSS, ela moveu um processo contra a banda, em 2008. Olha. Eu não sabia disso. Enfim, o Adriano Sintra falou que eles descobriram que o, o, diretor ta, o empresário estava desviando dinheiro de show, direitos autorais, essas coisas, etc. E ele disse, inclusive, que a banda chegou a passar fome durante a turnê. Né? aí teve também o processo da Iracema contra o Cansei, e isso agravou aí os, os problemas financeiros da banda né? e as pessoas do, do grupo começaram a se distanciar né? segundo o Adriano, principalmente a Love Fox aí eles chegaram a gravar em mais dois discos durante esse processo todo né? o, o, isso começou a acontecer quando eles estavam em, finalizando o disco e fazendo o turnê do Donkey, e aí depois eles lançaram La Liberación, que segundo o Adriano, foi um disco em que ele teve as opiniões dele ignoradas em 100% do tempo, o que eu acho que faz sentido, porque o disco não é tão legal, uh -huh. né, e a gente sabe que quem dava o tom aí do, do CSS era o Adriano Sintra, e aí teve discussão aí sobre o clipe de Hits Me Like A Rock, que é a banda que tem a música que tem a participação do Bob Gillespie, do, do Primal Screen. E aí o Adriano Sintra teve problemas com a Ana também, que foi uma da. que é uma das integrantes do cansei. Ele falava que ela era a síndica da banda. E aí depois teve treta com a Luísa Sá também. Então basicamente rolou treta com a banda inteira, né? E aí o Adriano Sintra tava trocando uns e-mails com a, com a banda aí, falando sobre umas questões de. De salário de produtor e tal, não sei o que. E aí, alguém respondeu um e-mail, né, provavelmente, pelo que eu me lembro, foi a Ana. Respondeu um e-mail que o Adriano falava que tava de saco cheio, que ele queria sair da banda e tal. E alguém respondeu um e-mail destruindo ele, sem tirá-lo da cópia.
1: Aí foi. Oi.
0: Tudo por culpa de um e-mail, né? Uhum. Olha só a internet aí. E, e aí foi isso, né? Mas tem. Parece que tem algumas incongruências aí no relato. Que o Adriano falava que a banda tava sem dinheiro, mas que eles não tinham nem como comer. Só que ele e a Love Fox tinham passado 25 dias de férias no Japão. Pode falar, Kátia.
2: Não, eu só queria fazer um adendo aí, porque quando fala de cansei de sexo, eu tenho que falar, foi o melhor show.
0: <risos> Amo. E foi mesmo, foi mesmo. Né? Saudades daquela época.
2: Quebrei até o salto no show, porque a louca foi de salto no show do Cansei de ser essas coisas morre.
0: <risos> Eu não sabia que você tinha quebrado de <risos> salto. Tô sabendo agora. É, <risos> e aí, né, como quase em todas as histórias que a gente contou aqui hoje, as coisas acabam se resolvendo, né? Sim. O Adriano ficou puto, fez música pra, pra zoar elas, tal, não sei o quê, mas aí num álbum mais recente dele aí, acho que é o mais recente, que é o Nine Times, ele gravou a música So Sorry, que supostamente é um pedido de desculpas aí, não sei se a banda toda, de uma forma geral, ou só a Love Fox, que acho que é a pessoa com quem ele tinha uma relação melhor. Uhum. Bonito, Corre, isso. Né? eu acho Sim. legal pedir desculpa. Sim. Né? Também acho. Não acho que o chorão pediu desculpa pro Marcelo Camelo, por tá <risos> <Não risos> Acho. Os Ma dois, inclusive. Ma <risos> é só, né? <risos> vamos começar, então, esse bloco com Los Hermanos, da época que eles eram bons? Ai, vamos, Sei né? que essa época existiu? <risos> então vamos lá. The
4: music
11: Quem sabe o que é que a é, Quem sabe o que é ter e perder alguém?
17: Quem sabe o que é ter e perder alguém?
11: Falta o teu
17: amor Te esperar Não sei viver Sem te ter Não dá mais pra ser Ar, eu todo no ar, pensei, meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta, essa mulher, meu amor, te dava até um doce Sem fompe ela é demais, também por isso eu creio em Deus Meu bom, meu Deus, meu bom me traz Ainda é bem que eu trouxe até meu guarda-sol, Toda tarde, tem a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia não Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela laia não Então, deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está hey. Meu Deus me deu motivo, pois eu pago tanto bico Ela me ignora, na esperança eu ainda fico Eu tô fritando aqui, eu vou entregar, não aguento mais Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais Pois o dia passa, a se estender, As pessoas ao redor nunca me entendem o dia passou a sustender as pessoas ao redor nunca me entendem então Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Ao redor nunca me entendem O dia passou, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem Tirou a roupa, entrou no ABC Meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta, essa mulher Meu amor te dava até um doce ela é demais Também por isso eu creio em Deus meu, bom, meu Deus, meu bom me traz Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda a tarde, tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia, não Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela Está deixe viver, deixe viver.
18: High barbecue. My maiden fin is in action with you. We are all dust. We are all that Glitter in
4: a sea of props.
0: ouviu, então, o Los Hermanos, com Quem Sabe, do primeiro e mais honesto disco deles. Depois, a gente ouviu o... O que a gente ouviu? Johnny Charlie Brown, Brown Jr. Jr. com Zóio de Lula. <risos> e depois, a gente ouviu o CSS, com Sim. Hangover. CSS sem Adriano Sintra, então... Deu para perceber quem realmente fazia as coisas boas ali dentro, né? Porque uhum. a música é simplesmente desprezível. Sim. E depois o próprio Adriano Sintra com Soul Sorry. A gente vai ficando por aqui então com esse programa sobre barracos e tretas no mundo da música. A gente espera que vocês tenham gostado, porque a gente tocou algumas coisas muito ruins, mas a gente tem esse compromisso com a música e a informação. Kátia, muito obrigado pela sua <risos> linda presença brilhantando o nosso programa de hoje. Eu que agradeço
2: a oportunidade.
0: <risos> e a gente volta em breve, então, com mais um Data Music. Rouba algum recado? alguma coisa? Um
1: beijos.
0: <risos> <risos> um beijos e até mais, gente. Beijo. Beijos. Beijos.
1: Hum.
4: Data Music.